0: Happy New Year, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße euch ganz herzlich zur allerersten Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und habt nun Lust, etwas über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen zu lernen. Denn genau hierum geht es in dieser Folge. In drei Schritten erfährst du, wie du in deinem Unternehmen effektiv Geschäftsgeheimnisse schützen kannst. Mein Name ist Pierre-Daniel Wittmann und als Gast ist Dr. Stanislaus Jaworski, Partner der Kanzlei Nordemann bei mir. Hi, Stanislaus. Schön, dass du hier bei mir im Podcast bist. Wie bist du denn ins neue Jahr gekommen?
1: Hallo, Pia. Ich bin ähm, gestern ganz gut ins neue Jahr gerutscht und ähm, hoffe, dass das nächste Jahr äh, für uns alle irgendwie angenehmer wird. Ähm, ja, Vielen Dank nochmal für die, für die Einladung zum Podcast. Äh, damit fängt das Jahr für mich schon mal ganz äh, nett an und äh, ja, ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, schön, dass du hier bist und äh, ich sehe es auch so. Ich denke, dass 2021 sie auf jeden Fall besser wird als 2020. <lacht> ähm, so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, um euch mit dem Thema Geschäftsgeheimnis Schutz ein wenig vertraut zu machen, möchte ich dir zum Einstieg eine kurze Story zur Coca-Cola erzählen. Warum Coca-Cola? Naja, der Erfolg von Coca-Cola hängt mit einem der bestgüteten Geschäftsgeheimnisse der Welt zusammen. Erfunden wurde die Coca-Cola am 8. Mai 1886 vom Apotheker John Stiss Pemberton aus Atlanta. Pemberton war eigentlich nur auf der Suche nach einem Sirup, um Kopfschmerzen und Müdigkeit zu vertreiben. Den Namen und den weltberühmten Schriftzug erhielt die Coca-Cola von Pembertons Buchhalter Frank Robinson. 1987 ähm, lässt Pemberton die Marke Coca-Cola Sirup und Extrakt beim US-Patent Schützen und verkauft diese nur ein Jahr später an den Unternehmer Acer G. Candler. Für die Geheimrezeptur bezahlte Candler gerade einmal 2300 US-Dollar. Angeblich soll Candler das Verbot ausgesprochen haben, das Rezept aufzuschreiben, damit niemand es kopieren konnte. 1919 wurde die Coca-Cola Company für 25 Millionen US-Dollar an die Investorengruppe um Ernest Woodruff verkauft. Hierfür nahm die Investorengruppe einen Kredit auf. Um den Kredit abzusichern, wurde die Formel der Coca-Cola-Rezeptur in einem Banksafe in New York aufbewahrt, bis der Kredit 1925 vollständig zurückbezahlt war. Anschließend verwarte man das Rezept für die nächsten 80 Jahre in einem Tresor der Trust Company Bank in Atlanta. Seit 2011 befindet sich das Rezept in einem zwei Meter hohen Stahlsafe auf dem Firmengelände der Coca-Cola Company in Atlanta. Wenn du dir nun die Frage stellst, ob du, ob auch du deine Kronjuwelen ähm, in einem Safe-Lager musst, dann kann ich dich beruhigen. Denn es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Und genau über diese Möglichkeiten möchte ich jetzt mit Standes aussprechen. Wichtig ist es erst einmal, eine Idee davon zu bekommen, welche Informationen in deinem Unternehmen Geschäftsgeheimnisse sein können. Entscheidend ist hierbei nicht, was du subjektiv als Geschäftsgeheimnis definierst, denn für Geschäftsgeheimnisse existiert seit April 2019 ein eigenes Geschäftsgeheimnisgesetz. Das Geschäftsgeheimnisgesetz definiert Geschäftsgeheimnisse als Informationen, die weder allgemein bekannt noch ohne weiteres zugänglich sind, einen wirtschaftlichen Wert haben und mit angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen geschützt sind. Das können zum Beispiel geschäftliche Informationen wie Kundenlisten, Businesspläne oder Marketingstrategien, aber auch technologisches Know-how wie Konstruktionspläne, Formeln, Rezepte, Algorithmen oder Sourcecode sein. Standeslaus, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer hören, dass äh, es erst seit April letzten Jahres ein eigenständiges Geschäftsgeheimnisgesetz gibt, dann ähm, könnte man sich die Frage stellen, ob vorher Geschäftsgeheimnisse ungeschützt waren. Wie war denn der Geschäftsgeheimnisschutz vor diesem Geschäftsgeheimnisschutzgesetz äh, Geschäftsgeheimnisgesetz in Deutschland geregelt?
1: Es gab natürlich in Deutschland auch vorher schon einen Schutz von Geschäftsgeheimnissen, allerdings nicht so umfassend geregelt wie jetzt durch das neue Geschäftsgeheimnisschutzgesetz, sondern nur in zwei Paragraphen insgesamt und zwar im Lauterkeitsrecht, im konkret im UWG, also im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ist auch schon sehr alt, ist glaube ich von 1900 und da geht es darum, wie sich man im geschäftlichen Verkehr zu verhalten hat und wie nicht, also was umgangssprachlich gesagt fair ist und was nicht fair ist und da war diese Normen zum Geschäftsgeheimnisschutz, das waren absolute Randnormen ganz am Ende des Gesetzes und ähm, eben, wie gesagt, nur zwei Paragraphen, auch nicht sehr lange Paragraphen, so äh, das ganze Thema Geheimnisschutz nur sehr fragmentarisch geregelt war. Und dazu kam noch, dass aus der Denke des Gesetzgebers, da er eben im Lauterkeitsrecht geregelt ist, nicht so sehr auf die Sichtweise und die Interessen der Inhaber von Geschäftsgeheimnissen ankam, sondern vordergründig auf das unlautere Verhalten desjenigen, der diese Geschäftsgeheimnisse verrät oder widerrechtlich nutzt. Daher war zum Beispiel erforderlich, dass derjenige, der ähm, diese Geschäftsgeheimnisse verraten hat, dies ähm, aus Eigennutz getan hat oder um dem Inhaber des Geschäftsgeheimnisses zu schädigen. Also das Problem war, man hatte zwar einen Schutz, der war aber nicht wirklich ausreichend, weil nicht jede Konstellation, ähm, die geschützt werden sollte, erfasst war. Ähm, positiv, aber aus damaliger Sicht war, dass die Anforderungen an den Schutz für Geschäftsgeheimnisse ziemlich niedrig waren. Also konkret heißt es, man musste, ähm, um ein Geschäftsgeheimnis äh, zu schützen über diese Paragraphen des UWG, nur einen subjektiven Willen, einen Willen haben. Also es war ein subjektives Element, was vorgewiesen werden musste und dieser Willen musste gerichtet sein darauf eben eine bestimmte Information geheim zu halten. Und äh, diese Hürde zu nehmen war nicht sehr hoch, sodass in aller Regel, sobald nicht irgendwas offen herumlag im Unternehmen, dann angenommen wurde von der Rechtsprechung, ähm, dass ähm, diese Information ein Geschäftsgeheimnis sei und daher nach dem Gesetz auch tatsächlich geschützt. Ähm, das hat sich jetzt geändert mit dem Geschäftsgeheimnisschutzgesetz, was ja basiert, auf der Trade Secrets Directive, also einer EU-Richtlinie. Ähm, da kommt es darauf an, dass ähm, eine Information, wenn sie denn geschützt sein soll als Geschäftsgeheimnis, Gegenstand von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen ist. Und das ist eben nicht mehr subjektiv ähm, zu äh, bemessen, sondern vielmehr objektiv ist zu prüfen, ob eben ein Gesch Geschäftsgeheimnis tatsächlich auch Gegenstand von solchen angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen war.
0: Und äh, welche konkreten Vorteile bringt äh, das neue Geschäftsgeheimnisgesetz mit sich?
1: Also ein großer Vorteil ist, dass wir jetzt endlich eine umfassende Regelung haben ähm, und nicht nur eben diese zwei kleinen Paragraphen, die voller Lücken waren. Ein ähm, weiterer Vorteil ist auch, dass es jetzt eben nicht mehr auf subjektive Elemente ankommt und ähm, dass eben auch alle... Ähm, möglichen Handlungen erfasst sind. Also es ist erfasst, die Erlangung ähm, von Geschäftsgeheimnissen, die ist schon verboten, wenn eben ein, eine Information ein Geschäftsgeheimnis darstellt. Die Nutzung eines Geschäftsgeheimnisses, das heißt, wenn ich zum Beispiel eine, ähm, ein geheimes Rezept mir aneigne, widerrechtlich und dieses Rezept als Geschäftsgeheimnis ähm, geschützt ist, dann darf ich äh, dieses Rezept nicht einsetzen, um zum Beispiel frittierte Hähnchenteile herzustellen ist, also am Beispiel Kentucky Fried Chicken, dann kann mir das verboten werden und ich habe dann aus dem Geschäftsgeheimnisschutzgesetz etwa auch Ansprüche auf Vernichtung. Also wir haben jetzt erstmals tatsächlich eine sehr umfassende Regelung und was eben auch sehr positiv ist, das gab es bisher nicht in Deutschland, zumindest nicht über das UWG, also über diesen alten Schutz, haben wir jetzt auch noch eine prozessrechtliche Flankierung. Das Problem ist nämlich in der Praxis früher gewesen, wenn ich geklagt habe wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen, musste ich das Geschäftsgeheimnis notgedrungen vortragen im Zivilprozess. Und der Zivilprozess ist in Deutschland öffentlich, das heißt, da kann jeder hinkommen. Mit bestimmten berechtigten Interessen kann man auch Akteneinsicht nehmen. Und indem man klagt wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen, so früher zumindest, hat man immer einen Zustand herbeigeführt, der noch eine viel weitere Offenbarung und eine viel weiter, weitere Zugänglichmachung des Geschäftsgeheimnisses verursacht hat. Und um dem entgegenzuwirken, hat der Gesetzgeber jetzt vorgesehen, im neuen Geschäftsgeheimnisschutzgesetz, dass zum Beispiel die Öffentlichkeit unter bestimmten Bedingungen ausgeschlossen werden kann von einer mündlichen Verhandlung, dass nur sehr, ein sehr eingeschränkter Personenkreis Zugang bekommt zu bestimmten Informationen, und dass auch ähm, bei Akteneinsicht durch Dritte die Geschäftsgeheimnisse geschwärzt werden. Also dass man nicht mehr befürchten muss, dass man gerade durch die Verteidigung seiner Geschäftsgeheimnisse vor Gericht diese letztlich öffentlich macht. Ähm, und das ist ein, ein großer Vorteil, der ähm, vermutlich auch dazu führen wird, dass es in Zukunft mehr Prozesse als früher geben wird ähm, rund um Geschäftsgeheimnisse.
0: Gilt denn diese eingeschränkte Offenlegung auch gegenüber dem jeweiligen ähm, Beklagten äh, in dem jeweiligen Rechtsstaat oder wie Sie das äh, da leider,
1: leider nicht. Also leider nicht. Ähm, der Beklagte ähm, hat Zugang zu Informationen. Also es ist zwar ihm auch verboten, diese Informationen weiterzugeben, das steht dann auch nochmal im Gesetz, ähm, aber der Beklagte wird in der Regel Zugang bekommen und auch sein, sein rechtlicher Vertreter wird Zugang bekommen, sodass das immer noch keine Idealsituation ist. Aber da muss man auch einfach ähm, sehen, dass da ein, ein faires Ergebnis erzielt werden muss. Einerseits unter Abwägung der Interessen des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses und andererseits der Interessen des Beklagten, der sich nur dann ordentlich verteidigen kann, wenn er auch den Sachverhalt kennt, der streitgegenständlich ist vor Gericht. Also es ist immer noch nicht... Ähm, ideal, Geschäftsgeheimnisse gerichtlich durchzusetzen. Besser ist es, wenn man sie so gut verteidigt, dass man keine Gerichtsprozesse braucht. Aber es ist jetzt möglich und die Folgen sind nicht mehr ähm, so negativ, wie das noch vor äh, dem Geschäftsgeheimnisschutzgesetz war.
0: Wenn ich Unternehmer bin und äh, meine Informationen schützen lassen möchte, dann äh, könnte ich auch auf die Idee kommen, ein Patent anzumelden. Kann man Geschäftsgeheimnis als Patent anmelden? Und wenn ja, wo liegen die Unterschiede zwischen dem Schutz über das Geschäftsgeheimnisgesetz und dem Patentschutz?
1: Also ähm, die, die gute Juristenantwort, es kommt darauf an. Man kann nicht jedes Geschäftsgeheimnis als Patent anmelden, denn Geschäftsgeheimnis ist ja, äh, wie du schon am Anfang gesagt hast, letztlich jede Information, die einen wirtschaftlichen Wert hat und Gegenstand von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen ist. Das kann dann eben auch die Kundenliste sein oder ein bestimmtes Werbekonzept, und auch noch vieles mehr, während Patente auf der anderen Seite ja nur technische Erfindungen sind. Also so, sobald wir aus diesem technischen Bereich raus sind, kann ich kein Patent anmelden. Und da ist schon mal der Vorteil des Geschäftsgeheimnisses, dass potenziell das Geschäftsgeheimnis viel breiter ist und ich nicht nur eben technische Erfindungen äh, schützen kann, sondern auch viel banalere Informationen, die aber eben in der wirtschaftlichen Praxis durchaus einen hohen Wert haben. Wenn ich jetzt aber die Situation habe, dass ich ähm, eine Information habe, die auch eine technische Erfindung darstellt, dann kann man in der Tat ähm, die als Patent anmelden, aber sobald ich etwas als Patent anmelde, ähm, wird der, diese technische Erfindung veröffentlicht durch die Patentanmeldung und dann ist natürlich das Geschäftsgeheimnis weg. Also ich muss mich entscheiden, will ich es geheim halten, habe dann mein Geschäftsgeheimnis oder mache ich das Ganze über den Patentweg. Ähm, der Vorteil vom, äh, vom Geschäftsgeheimnis ist, habe ich ja gerade schon gesagt, man muss es eben nicht veröffentlichen. Ich habe es dann nur für mich. Wenn ich es als Patent anmelde, dann bekomme ich zwar auch ein ausschließliches Recht als Patentrechtsinhaber, äh, aber ich habe immer noch das Problem, ähm, dass natürlich viele ähm, dass, äh, meine Erfindung nutzen können, ohne dass ich das jemals erfahre, ohne dass ich jemals dagegen noch gerichtlich vorgehen kann, weil eben die Erfindung veröffentlicht wurde anders als beim Geschäftsgeheimnis, wenn ich da äh, effektiv dafür sorge, dass das Ganze nicht an die Öffentlichkeit gerät, dann kann ich ähm, sicherstellen, dass nur ich diese technische Erfindung nutze. Ähm, da muss man auch sehr auf den Einzelfall gucken. Natürlich, wenn ich jetzt eine, eine technische Erfindung habe, die erkennbar ist, sobald ich ein Produkt etwa in, in den ähm, Verkehr bringe, da komme ich mit dem Geschäftsgeheimnis nicht weiter, weil jeder einfach sich das Produkt angucken kann und dann die technische Erfindung sieht. Da ist der, ein Patent der bessere Weg in der Tat. Aber auch noch ein Vorteil vom Geschäftsgeheimnis ist, beim Patentrecht habe ich ja nur eine Schutzdauer von in der Regel 20 Jahren ab Anmeldung. Und Geschäftsgeheimnisse hingegen haben gar keine Schutzdauer. Das heißt, ich kann, solange ich dafür sorge, dass die Information angemessen geschützt wird, ist das Ganze übers das Geschäftsgeheimnis Schutzgesetz auch tatsächlich geschützt. Und das, das sieht man auch sehr gut am Beispiel Coca-Cola. Ähm, die haben ihre Geheimrezeptur, die übrigens auch nicht patentrechtlich schutzfähig wäre und auch sonst nicht urheberrechtlich oder sonst, sonstige Schutzrechte, haben äh, diese Rezeptur mittlerweile seit über 100 Jahren geschützt. Und ähnlich bei Kentucky Fried Chicken zum Beispiel, ähm, da waren die, die großen zwei Assets vom Colonel Sanders Einmal, dass er eine ähm, Hochdruckfritteuse erfunden hat, mit der man besonders schnell, besonders knusprig äh, Hähnchenteile frittieren konnte. Und zum anderen diese geheime, tolle Gewürzmischung, ähm, durch die ähm, es bei Kentucky Fried Chicken äh, alles so unglaublich gut schmeckt. Und ähm, für diese Hochdruckfritteuse hat er den Weg des Patentschutzes gewählt, weil natürlich diese Fritteusen über das Franchise-System nach außen gekommen sind und da ein, ein Geheimnisschutz gar nicht möglich war. Und für die Gewürzmischung hat ähm, Kentucky Fried Chicken den Weg des Geheimnisschutzes gewählt. Da gab es auch damals in den USA eine vergleichbare gesetzliche Regelung wie heute in Deutschland. Das ist nämlich auch interessant, die EU-Richtlinie zum Geschäftsgeheimnisschutz basiert in einigen Teilen. Also dieses Grundkonzept basiert letztlich auf dem äh, Geheimnisschutzrecht aus den USA. Also das, diese angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen, das gibt es in den USA schon seit vielen Jahren. Und es wird in seit vielen Jahren praktiziert. Ähm, deswegen kennt auch bis heute keiner die Rezeptur von der Kentucky Fried Chicken äh, Gewürzmischung. Und die ist eben auch seit vielen Jahrzehnten über, über als Geschäftsgeheimnis geschützt. Ähm, also da, da sieht man auch wieder äh, ein großer Vorteil, wenn ich wirklich imstande bin, etwas geheim zu halten, dann habe ich eben zeitlich unbeschränkten Schutz. Ähm, genau. Das, ja. das sind so die, die Vorteile im Vergleich zum Patent.
0: Und wie ist es, wenn das Patent äh, verletzt wird? Äh, Gibt es dann im Patentrecht weitergehende Schutzmöglichkeiten, also Rechtsschutzmöglichkeiten, als beim Geschäftsgeheimnisschutz?
1: Das ist äh, ziemlich angenähert. Also es war unter dem UWG, sozusagen nach der alten Rechtslage noch etwas anders. Da waren die Schutzmöglichkeiten nicht ganz so weitgehend, aber jetzt im Geschäftsgeheimnisschutzgesetz ähm, sind die, die Rechtsfolgen, die aus einem verbotenen Verhalten folgen, so weit, dass es dem Patentrecht oder auch anderen geistigen Schutzrechten sehr nahe kommt. Das heißt, man hat ähm, natürlich einen Anspruch auf Unterlassung, also Unterlassung der weiteren Nutzung oder weiteren Offenbarung des Geschäftsgeheimnisses. Man hat aber auch äh, alle sonstigen Ansprüche, die man sonst hätte beim Patent Recht, also etwa auch Auskunftsansprüche, man hat aber auch Vernichtungsansprüche, das heißt, Erzeugnisse, die unter Nutzung des Geheimnisses hergestellt wurden, müssen vernichtet werden, also wenn ich eine Maschine baue, in der ein Geschäftsgeheimnis verbaut ist, dann muss diese Maschine vernichtet werden oder eben die Kentucky Fried Chicken Gewürzmischung, wenn ich mir die, da irgendwie die Rezeptur äh, rechtswidrig besorge dann ähm, und dann äh, also nach dieser Rezeptur eine Tonne Gewürzmischung herstellen, muss es auch vernichtet werden. Also die, äh, die Rechtsfolgen sind da äh, sehr stark angenähert, sodass man tatsächlich auch vergleichbar gut geschützt ist über das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz wie bei, bei den ähm, geistigen Eigentumsrechten.
0: Okay, ähm, kommen wir mal zu den drei angekündigten Schritten, wie ich als Unternehmer meine Geschäftsgeheimnisse effektiv schützen kann. Zunächst möchte ich mit dir über den First Step, die Bestandsanalyse, sprechen. Diese besteht darin, erstmal mal alle Informationen aufzustellen, die ich als Geschäftskern schützen lassen möchte. Wie setze ich denn diese Bestandsaufnahmen am besten um? Gibt es da irgendwelche Best Practices? Ja, wie sieht es aus?
1: Das kommt auch sehr darauf an, auf das Geschäftsmodell des jeweiligen Unternehmens. Also es gibt Unternehmen, die haben schlicht und ergreifend kaum äh, relevante Geschäftsgeheimnisse, also klar, jeder hat eine Kundenliste, die man schützen will, aber ähm, darüber hinaus vielleicht sehr wenig. Es gibt andere Unternehmen, die haben wahnsinnig viele Geschäftsgeheimnisse, also vor allem äh, Großunternehmen oder auch Unternehmen, die ähm, viel im, ähm, im technischen Bereich unterwegs sind. Und es gibt Unternehmen, die haben eben das eine große Geschäftsgeheimnis. Also bei Kentucky Fried Chicken ist es sicherlich eben diese Gewürzmischung, aber bei Coca-Cola eben die Rezeptur ähm, der Coca-Cola und äh, je nachdem, äh, um, um welches Unternehmen es sich handelt, äh, muss man auch unterschiedlich herangehen. Also wenn es das eine große Ding ist, dann äh, ist eben diese Bestandsaufnahme nicht wahnsinnig kompliziert, aber in aller Regel äh, ist das alles nicht so äh, schwarz-weiß und es wird eben die wichtigen Geschäftsgeheimnisse geben. Möglicherweise gibt es sogar existenzielle Geschäftsgeheimnisse, wie bei Kentucky Fried Chicken die Gewürzmischung. Ähm, und da gibt es eben noch viel dazwischen drin, also Sachen, die vielleicht, geheim sind, aber keinen relevanten Wert haben oder äh, Informationen, die geheim sind und nur einen eingeschränkten, ähm, eingeschränkten wirtschaftlichen Wert haben für das Unternehmen. Und je größer das Unternehmen, umso mehr Leute muss man da einspannen, um wirklich zu erfassen, was haben wir überhaupt alles? Lohnt sich das? Also wollen wir den Aufwand betreiben, das alles geheim zu halten, auch mit ausreichenden Geheimhaltungsmaßnahmen nach dem Gesetz? Ähm, und... Ähm, da geht man dann von, von oben nach unten erstmal über die Geschäftsleitung, aber muss dann eben auch die äh, einzelnen Ressorts einbinden, mit vielen Leuten sprechen, sodass man am Ende dann ähm, weiß, ähm, was, überhaupt, um, was im Spiel ist und was man bereit ist, dafür zu investieren, um das alles zu schützen.
0: Ich finde diesen ersten Schritt auch schon mal relativ kompliziert, weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel die Fachabteilung mit einbeziehe, dann... Ähm kommt es ja praktisch auch zu so einer Art Offenlegung der Geschäftsgeheimnisse, also intern im Unternehmen. Aber ähm, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, wie man praktisch diesen Personenkreis eingrenzen kann, die bei dieser Bestandsaufnahme beteiligt sind?
1: Ja, daran sollte man auf jeden Fall denken. Das ist, ist ja auch ein, ein Grundsatz, nach meiner Auffassung, äh, eines guten Geschäftsgeheimnisschutzkonzeptes, dass man nicht jede Information jedem zur Verfügung stellt, sondern danach der Need -to -know, äh, nach dem Need-to-Know-Prinzip vorgeht, also nur äh, demjenigen Informationen zur Verfügung stellt, der auch zwingend damit zu tun haben muss. Ähm, bei dieser Erfassung am, am Anfang muss man vielleicht auch nicht jedem, der daran beteiligt ist, die genaue Information mitteilen, sondern im ersten Schritt geht es eher darum, um die Art der Information zu sprechen. Also wenn es zum Beispiel um technische Dinge geht, muss ich nicht, nicht im Detail aufschreiben, wie funktioniert dieses Verfahren, sondern spricht man halt über ähm, das Verfahren, was benutzt wird, um, ich weiß nicht, Etiketten auf Flaschen aufzukleben, ohne das Verfahren dabei zu offenbaren. Also man sollte ja. schon darauf achten, dass man eben nicht den Kreis zu so groß zieht, aber gleichzeitig muss man auch nicht bei ähm, der internen Besprechung sofort ähm, alles jedem mitteilen, sondern erstmal nur der Geschäftsleitung vielleicht und ähm, die müssen informiert sein und dann darauf aufbauend äh, das Konzept kann dann darauf aufbauen, das Konzept aufgesetzt werden.
0: Ja, ähm, im zweiten Schritt, also wenn ich diese Bestandsaufnahmen ähm, abgeschlossen habe, da muss ich mir als Unternehmen überlegen, welche negativen Auswirkungen es hätte, insbesondere auch welcher Schaden ähm, zu erwarten wäre, wenn das Geschäftsgeheimnis öffentlich verfügbar wird beziehungsweise meine Mitbewerber es in die Hände bekommen. Dieser Schritt ist extrem wichtig, um sich ähm, später zu überlegen, welche Geheimhaltungsmaßnahmen notwendig sind, um einzelne Informationen zu schützen. Wie stelle ich diese Bedarfsanalyse am besten an? Gibt es da bestimmte Kriterien, an denen ich mich orientieren kann?
1: Bei der Bedarfsanalyse muss man ja bedenken, warum mache ich das überhaupt? Warum führe ich diese Bedarfsanalyse durch? Und der Grund dafür, oder es sind letztlich sind es zwei Gründe, einmal will ich überhaupt wissen, wozu bin ich bereit, was, was will ich, leisten, Was würde ich investieren, um meine Geschäftsgeheimnisse zu schützen? Und äh, rechtlich betrachtet ist es deswegen erforderlich, weil ein Geschäftsgeheimnis nach dem Gesetz nur dann geschützt ist, wenn es Gegenstand von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen ist. Es ist im Gesetz nicht definiert, was es heißen soll. Genau. Also was, ist dagegen, was sind angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen? Aber es ergibt sich, er gibt sich aus den, ähm, zum einen aus den Erwägungsgründen der Richtlinie und aus den Gesetzgebungsunterlagen, dass man da immer im Einzelfall gucken muss, wie wertvoll das Geschäftsgeheimnis ist. Und je nachdem, wie wertvoll es ist, muss man auch anpassen, die Maßnahmen, die man ergreift, um dieses Geschäftsgeheimnis zu schützen. Das ist also eine Komponente bei der Angemessenheit. Eine andere Komponente bei der Angemessenheit ist etwa auch die Größe des Unternehmens. Wenn ich jetzt ein, ein großes Unternehmen habe wie Coca-Cola dann ähm, werden nach dem Gesetz mehr Maßnahmen von mir gefordert, weil man davon ausgeht, dass Coca-Cola eben über mehr äh, Mittel verfügt, um seine Geschäftsgeheimnisse zu schützen, als der Pommesbudenbetreiber etwa. Also wenn der Pommesbudenbetreiber jetzt eine ganz tolle ähm, Mayonnaise-Variante erfunden hat, in Anführungszeichen, und diese schützen will, dann muss er jetzt nicht den Aufwand betreiben, den Coca-Cola betreiben muss, um ähm, seine Coca-Cola-Rezeptur zu schützen. Also ich muss mir überlegen, was bin ich bereit zu tun? Und gleichzeitig durch diese Analyse erfahre ich auch, was muss ich eigentlich tun oder was, was muss ich wahrscheinlich tun, um überhaupt diesen Schutz zu erlangen? Das heißt, welche, welche Schritte geht man da? Man guckt sich erstmal an, wie teuer, wie aufwendig war es, das Geschäftsgeheimnis, um das es geht, hier überhaupt zu erarbeiten, an dieses Geschäftsgeheimnis zu kommen. Also durch je teurer es ist, umso mehr wird dann auch von mir verlangt, um das Geschäftsgeheimnis zu schützen. Also umso höhere Maßnahmen muss ich ergreifen. Dann ganz profan natürlich auch der wirtschaftliche Wert des Geschäftsgeheimnisses. Also die ähm, Gewürzmischung von Kentucky Fried Chicken hat sicherlich einen höheren Wert als die Mayonnaise-Variante ähm, der, der unbekannten Pommesbude. Und was auch zu berücksichtigen ist natürlich, welchen welchen Nachteil habe ich, wenn das Geschäftsgeheimnis veröffentlicht wird, also wenn andere daran gelangen. Es kann auch sein, dass der Nachteil vielleicht gar nicht so wahnsinnig groß ist, weil die Herstellung noch mit weiteren Geschäftsgeheimnissen zusammenhängt oder so so, ähm, so aufwendig ist, dass am Ende die Veröffentlichung mir nicht, nicht erheblich schaden wird. Also man ähm, muss diese ganzen Kategorien berücksichtigen und sollte dann versuchen, ähm, die Geschäftsgeheimnisse, die man hat, in mindestens drei, vielleicht sogar vier, fünf, unterschiedliche Gruppen einzusortieren und dann für diese unterschiedlichen Gruppen ähm, dann zu bestimmen, welche Geheimhaltungsmaßnahmen will ich hier äh, treffen, damit das Ganze dann äh, geschützt ist.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie das äh, praktisch aussieht. Also ähm, bringe ich dann so eine Art äh, digitalen Stempel äh, oder, wenn ich es ausgedruckt habe, manuellen Stempel, dann auf die jeweilige Information, also mit... Ähm, mhm. Vertraulich, nicht so vertraulich? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist, das ist ein, ein erster Schritt, würde ich sagen, und auch ein sehr wichtiger Schritt, dass man überhaupt vertrauliche Informationen kennzeichnet und dadurch natürlich auch andere darauf hinweist, dass es vertraulich ist. Das hat in der Regel den Effekt, dass diese Informationen auch nicht so leichtherzig ähm, herumgegeben werden, wie das vielleicht sonst bei anderen Informationen der Fall wäre, die nicht gekennzeichnet sind, weil bei jedem sofort immer die Alarmglocken schrillen, oh, streng vertraulich, da muss ich aufpassen. Ähm, das ist der erste Schritt. Das kann man auch, ähm, also natürlich kann man es per Hand machen, aber wenn man es professionell machen will in einem großen Unternehmen, gibt es dazu mittlerweile auch Softwarelösungen, die einem bei Erstellung jedes Dokuments so auch maßgeblicher Änderung von jedem Dokument erstmal fragen, wie das Ganze einzustufen ist, ist das jetzt streng geheim oder normal geheim oder gar nicht geheim. Das ist der erste Punkt. Aber das ist nur der Anfang und auch in der Regel nicht ausreichend. Also es könnte vielleicht ausreichend sein beim Pommesbudenbetreiber, weil er eben so klein ist, von dem wird dann wenig verlangt. Da reicht es vielleicht, wenn er seine beim nächsten Rezeptur mit einem Stempel streng vertraulich versieht und das Ganze da in seiner Schublade abschließt. Bei Coca-Cola wird aber viel mehr verlangt. Die müssen natürlich auch im Bereich IT-Sicherheit sehr gut aufgestellt sein. Das ist dann auch der in der Praxis wohl der, der wichtigste Punkt, weil wenn man an äh, vertrauliche Informationen kommen will, dann geschieht das heutzutage in der Regel nicht mehr, dass man irgendwo einbricht und Schubladen durchfühlt, ähm, sondern vielmehr über die IT, über Hackerangriffe. Und ähm, da ist natürlich eine, eine gewisse Grundsicherheit, äh, die gegeben sein muss und die auch kont nachgegangen, kontrolliert werden muss. Und in Bezug auf besonders wertvolle Geheimnisse muss man eben noch besondere Maßnahmen treffen. Zum Beispiel Zugangsbeschränkung, nicht nur auf die Art und Weise, dass nicht jede Person aus dem Unternehmen in den Raum gehen kann, wo dann die Coca-Cola-Rezeptur auch bewahrt wird, sondern auch selbstverständlich digital, dass das Ganze dort auch abgebildet wird. Dass auch digital ähm, nur bestimmten Personen auf bestimmte Datenzugang gewährt wird und idealerweise auch nachverfolgbar ist, wer auf welche Informationen. Zugriff genommen hat. Also das sind einige Prinzipien, die zu beachten sind bei angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen, wie auch ähm, eingangs schon erwähnt. Das Need-to-Know-Prinzip ganz wichtig, also dass Informationen wirklich nur den Leuten gegeben werden, die zwingend damit äh, Kontakt haben äh, müssen. Und ähm, ja, das sind einige Punkte, Weitere Punkte, die in der Praxis auch eine große Rolle spielen, ist, dass man Verantwortlichkeiten festlegt. Erfahrungsgemäß, wenn Sie ein großes Unternehmen haben mit vielen Leuten und sich keiner verantwortlich fühlt für die Umsetzung von irgendeinem Konzept, wie zum Beispiel einem Geschäftsgeheimnisschutzkonzept, dann wird das in der Praxis auch nicht funktionieren. Das heißt, Sie müssen jemanden haben, der sich für sowas verantwortlich fühlt. Das kann man dann gerne Geheimnisschutzbeauftragter nennen oder wie auch immer und der dem Ganzen auch nachgeht, der das kontrolliert, der diese Konzepte ähm, in der Regel mit rechtlichem Beistand erarbeitet und dann eben auch dafür sorgt, dass diese Konzepte nicht nur erarbeitet werden und irgendwo abgespeichert werden, äh, sondern auch tatsächlich mit äh, Leben gefüllt werden. Und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen vergleichbar vielleicht zum Datenschutzbeauftragten, den muss man ja haben, anders als den, also zumindest bei bestimmter, ab einer bestimmten Größe. Ähm, anders ist es eben beim Geheimnisschutzbeauftragten, den muss man nach dem Gesetz jetzt nicht haben. Aber es macht sehr großen Sinn, ihn zu haben. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass Geheimnisschutzkonzepte ohne einen Geheimnisschutzbeauftragten in größeren Unternehmen äh, funktionieren würden.
0: Ja, okay. Jetzt hast du praktisch schon den, den dritten Schritt. Äh Schon vorweggenommen, also das Geheimnisschutzkonzept ja,
1: Geheim
0: ja. genau. zu erarbeiten? Nein, überhaupt nicht. Genau, genau. Vollkommen okay. Also genau, der dritte Schritt besteht darin, dass man, wie stand das gerade schon erklärt hat, dass man ein Geheimnisschutzkonzept erarbeitet und angemessene Geheimnismaßnahmen bestimmt. Kann man sich denn bei der Erarbeitung dieser Geheimnismaßnahmen auch so ein bisschen daran orientieren, was man bei der Umsetzung von der Datenschutzgrundverordnung gemacht hat, also im Bereich IT-Sicherheit?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man kann, man muss da sagen, nicht das, das Rad von Neuem erfinden im, im Bereich IT-Sicherheit. IT-Sicherheit kann man sich da viel abgucken oder eben auch beim Datenschutzbeauftragten. Und ähm, man kann auf viele Mechanismen zurückgreifen, die bereits dazu dienen, auch zu sorgen, dass persönliche Daten vertraulich behandelt werden und ähm, eben nicht äh, irgendwie rauskommen oder missbraucht werden. Das heißt, man hat ja durch den Datenschutz schon eine Art, Geheimnisschutz, also Schutz der persönlichen Daten. Und diese Systeme, wenn sie dann gut eingerichtet worden sind, gut etabliert worden sind, die kann man dann doppelt nutzen, natürlich mit gewissen Ergänzungen, mit ge gewissen Sonderaspekten, die ja zu berücksichtigen sind. Aber man muss in der Regel nicht von, von Null anfangen, ähm, sodass man da keine Furcht haben sollte. Oh Gott, das ist jetzt ein großes Konzept, das umzusetzen. Das ist viel zu kompliziert und es wird mir zu kostspielig. Also es ist natürlich schon was anderes als jetzt der, der Schutz von persönlichen Daten, aber man kann in, in vielerlei Hinsicht äh, Mechanismen, die man schon bereits äh, in Bezug auf den Datenschutz eingerichtet hat, ähm, dann wiederverwerten oder äh, zumindest auf diesen aufbauen, um dann auch Geschäftsgeheimnisse zu schützen.
0: Wenn wir jetzt mal gerade an die aktuelle Situation denken, in der viele vom Homeoffice aus arbeiten, gibt es dann besondere Geheimhaltungsmaßnahmen, an die man als Unternehmer denken sollte?
1: Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass alle im Homeoffice arbeiten, ist die Gefahr natürlich größer, dass vertrauliche Informationen, die sonst nur im, im Büro wären, dann vielleicht zu Hause herumliegen, also analog. Aber auch ist natürlich sehr darauf zu achten, dass Mitarbeiter nicht ihre Privatlaptops benutzen, wenn sie mit vertraulichen Informationen hantieren. Also da wichtig, dass man bei der IT gut aufgestellt ist, den Mitarbeitern, ähm, eigene Arbeitsgeräte, die entsprechend sicher auch sind, zur Verfügung stellt, ähm, so dass man da nicht durch, durch den Lockdown oder durch das Homeoffice ähm, offene Flanken schafft, was den Geheimnisschutz angeht. Ja. Und, und ganz wichtig, das ist, glaube ich, auch so der, in der Praxis äh, wird das immer wieder unterschätzt, ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter. Also die erfahrungsgemäß die größte Schwachstelle in äh, Geheimnisschutzkonzepten ist der Mensch. Und da muss man die Mitarbeiter sensibilisieren, sie darauf aufmerksam machen, was das bedeutet, welche, welche wirtschaftlichen Folgen eine Verletzung von Geschäftsgeheimnissen haben kann und dadurch sicherstellen, dass sich auch wirklich alle Mühe geben und eben nicht zu leichtherzig mit Geschäftsgeheimnissen umgehen oder vielleicht sogar durch nachlässiges Verhalten dazu beisteuern, dass dass Hacker oder, oder andere Dritte irgendwie Zugang bekommen auf Geschäftsgeheimnisse.
0: Ja, ähm, du hattest ja vorhin auch schon mal ähm, einen wichtigen Baustein, dieser Geheimhaltungsmaßnahmen angesprochen, ähm, und zwar den, die Vertraulichkeitsvereinbarung. Mhm. Ähm, worauf ähm, muss ich denn bei diesen Vertraulichkeitsvereinbarungen besonders achten?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Vertraulichkeitsvereinbarungen, äh, wie du wieder sagst, äh, sind äh, deswegen wichtig, weil sie zum einen Teil von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen sind. Also es ist es kaum vorstellbar, dass ich ausreichende, also angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen vorhalte, wenn ich keine äh, Geheimhaltungsvereinbarung, oder man nennt sie auch Vertraulichkeitsvereinbarung oder Non-Disclosure Agreements oder eben dann NDAs, äh, viele Namen, aber es geht eigentlich immer um das, um das Gleiche. Und ähm, ähm, diese führen eben dazu, dass man eine weitere Maßnahme ergreift, die zur Angemessenheit von Geheimnisschutzmaßnahmen beiträgt. Und darüber hinaus, das muss man sich ja bewusst machen, das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz schützt ja das Geschäftsgeheimnis gegenüber jedermann. Also nicht nur gegenüber Vertragspartnern, mit denen ich dann ein NDA abschließe, sondern gegenüber allen Personen, die wie auch immer ähm, Kontakt zum Geschäftsgeheimnis bekommen. Und ähm, der NDA geht ja darüber, oder hat, hat nochmal eine andere Schutzrichtung, weil der NDA ist ja konkret darauf ausgerichtet, äh, mit dem Vertragspartner etwas zu vereinbaren, wodurch das Geschäftsgeheimnis geschützt wird. da steht dann eben drin in der Vertraulichkeitsvereinbarung oder eben in dem NDA, es ist verboten, äh, mit der vertraulichen Information dies und jenes zu machen. Also ich habe eine sehr zielgerichtete äh, vertragliche Vereinbarung und kann dann aber auch, das, das sollte man nicht vergessen, äh, durchaus in einigen Punkten über die Regelungen äh, des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes hinausgehen. Ja, Also das, das ist auch nochmal wichtig für Unternehmen. Es kann sein, dass ein Unternehmen sagt, ein Geschäftsgeheimnisschutzkonzept ist uns zu aufwendig, das ist uns zu teuer, das zu implementieren und auch tatsächlich zu überwachen. Wir wollen aber dennoch unsere Geschäftsgeheimnisse schützen und dann ist eben, sagen die der B-Weg, also dann der, die kleine Lösung, das über gute ähm, Geheimhaltungsvereinbarungen zu machen, weil dann habe ich zumindest mit meinen Vertragspartnern eine Absicherung, kann dann, wenn, wenn die ähm, auf die Geschäftsgeheimnisse nicht aufpassen oder sogar selbst die Geschäftsgeheimnisse nutzen oder vom Baren, kann ich gegen die rechtlich vorgehen, zumindest dann zwar nicht aus dem Geschäftsgeheimnisschutzgesetz, aber aus den vertraglichen Vereinbarungen, die ich mit meinen Geschäftspartnern habe, also eben aus den Vertraulichkeitsvereinbarungen, aus den NDAs. Also deswegen die Wichtigkeit von NDAs ist da nicht zu unterschätzen, weil sie eben nicht nur dafür sorgt, dass ich mit den Vertragspartnern ähm, ein, ein Konstrukt habe, was meine Geschäftsgeheimnisse schützt, sondern es kann auch eben, wenn sie gut gemacht sind, dazu beitragen, dass ich überhaupt angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen habe, wenn ich im Übrigen dann auch eben noch die erforderlichen Maßnahmen vornehme, sodass meine Geschäftsgeheimnisse dann insgesamt geschützt sind. Aber was man eben auch be dann berücksichtigen muss im Umkehrschluss, heißt es eben auch, wenn ich äh, Vertraulichkeitsvereinbarungen habe, die unwirksam sind, dann wird das in der Regel meine, ähm, mein ganzes Geheimhaltungskonzept zerbomben, kann man sagen. Wenn, wenn ich schon nicht gegenüber meinen Vertragspartnern wirksam meine Geschäftsgeheimnisse schütze, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass jedes Gericht sagen wird, also wenn nicht mal der Schutz besteht gegenüber Vertragspartnern, dann kann man nicht davon reden, dass hier angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen worden sind. Und dann sind die Geschäftsgeheimnisse gar nicht geschützt. Also wirklich aufpassen bei Geheimhaltungsvereinbarungen und ähm, ja gut, dass du fragst, welche Fehler gemacht werden können. Ähm, erfahrungsgemäß jede Menge, was eben daran liegt, dass die meisten Geheimhaltungsvereinbarungen aus der Zeit vor dem Geheimnisschutzgesetz ähm, stammen, also irgendwann mal vor vielen Jahren entworfen sind oder zum Teil auch auf ähm, ausländischen Vertragsmustern basieren. Also oft wird, wenn solche NDAs ja auch in englischer Sprache verfasst und dann baut man auf auf irgendwelchen englischen oder US-amerikanischen Vertragsmustern. Und das ist sehr problematisch, weil dann viele ähm, Regelungen zum einen des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes und Besonderheiten des deutschen AGB-Rechts und der deutschen Rechtsprechung nicht berücksichtigt werden mit der Folge, dass sehr, sehr viele Vertraulichkeitsvereinbarungen, ähm, die aktuell benutzt werden, ich würde sogar sagen, also fast alle, die nicht kürzlich von Rechtsanwälten entworfen worden sind, die sich gut mit dem Geschäftsgeheimnisschutzgesetz auskennen, unwirksam sind. Das heißt, sagen die, der Grundpfeiler des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen ist rechtlich oft ein Nullum, weil eben große Fehler gemacht werden. Ähm, welche Fehler sind das? Da will ich ein paar Beispiele nennen. Also ein sehr häufig vorkommender Fehler ist, dass man bei der Definition des Geschäftsgeheimnisses entweder nicht genau genug ist oder bewusst einfach jede Information, ähm, mit der der Vertragspartner zu tun hat, als Geschäftsgeheimnis deklariert. Also als Beispiel, man hat so eine Catch-all-Klausel, in der steht, ähm, die Parteien vereinbaren, dass jede Partei, jede Information, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung ausgetauscht wird, ein Geschäftsgeheimnis ist. Das ist unwirksam, da gab es auch schon sogar vor, in Krafttreten des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes Rechtsprechung zu, die gesagt hat, dass das den Geschäftspartner unverhältnismäßig benachteiligt und da eben die allermeisten Vertraulichkeitsvereinbarungen allgemeine Geschäftsbedingungen sind, also allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne des deutschen Rechts, findet auch diese das AGB-Recht, also das allgemeine Geschäfts Geschäftsbedingungenrecht, die Paragraphen 305 von folgende BGB-Anwendung. Und dadurch ähm, ist man eben gleich bei der Unwirksamkeit, sobald man ähm, das Geschäftsgeheimnis, also den ganzen Gegenstand des Vertrages so definiert, ähm, dass es zum, unverhältnismäßig zum, zum Nachteil einer Partei äh, führt. Und auch bei Unklarheit ist es ja so im AGB-Recht, sobald ich eine unklare Regelung habe, führt das auch zu Unwirksamkeit, und das kommt auch nicht selten vor, dass eben schlechte Definitionen äh, verwendet werden oder unklare Ausdrücke. Und dann ist man auch schon gleich wieder in der Unwirksamkeit drin und hat ein, eine Vertraulichkeitsvereinbarung, die letztlich das Papier nicht wert ist. Und das ist der erste Punkt. Man sollte sehr aufpassen, was will ich überhaupt schützen? Und da muss man eben gucken, ähm, geht es mir um ein ganz konkretes Geschäftsgeheimnis? Das ist relativ einfach. Also geht es mir jetzt hier nur um die Gewürzmischung von Kentucky Fried Chicken, das ist einfach, schwieriger wird eben, wenn man ähm, einen sehr allgemeinen NDA hat, zum Beispiel ein Arbeitnehmer-NDA oder ein NDA mit einem Vertragspartner, mit dem man dauernd zu, zusammenarbeitet und sehr, sehr viele Geschäftsgeheimnisse ähm, im Rahmen des Vertragsverhältnisses offenbart werden. Da ist es, äh, sagen schon, eine kleine Kunst, das so zu machen, dass es gleichzeitig nicht zu weit ist und dennoch die relevanten Fälle umfasst, ohne dann wieder ins. Ins, Un ins Unpräzise abzuschweifen.
0: Ähm, wenn du jetzt sagst, Catch-all-Klauseln, also dass man jegliche Informationen, die in, Geschäfts, äh, ähm, in der geschäftlichen Verbindung aus ausgetauscht werden, dass die als Geschäftsgeheimnis gelten, was ist dann sozusagen, also wie, wie macht man es dann richtig? Also muss man dann die Geschäftsgeheimnisse sozusagen einzeln auflisten in dieser Vereinbarung oder ähm, reichen da irgendwie auch Bezugnahmen auf, auf andere Dokumente aus? Wie, wie macht man das am besten?
1: Also, wenn man eben diesen glücklichen Fall hat, dass man ein ganz, ein ganz bestimmtes Geschäftsgeheimnis hat, wie zum Beispiel irgendeine Rezeptur, dann muss man natürlich nicht, nicht die Rezeptur da reinschreiben, weil es auch wieder gefährlich ist für die Rezeptur als solche, aber man kann sie umschreiben und das ist dann in der Regel ausreichend, wenn man eben diese problematischen Fälle hat, wo man gar nicht weiß, welche Geschäftsgeheimnisse da noch ausgetauscht werden im Rahmen des Vertragsverhältnisses. Da ist es am besten, zuerst mal anzufangen mit einer Aufzählung von Geschäftsgeheimnissen, die äh, überhaupt bestehen im Unternehmen. Und da sollte man sich sagen, vorher schon überlegen, was ist für mich überhaupt relevant, was ist für mich wichtig. Da kann man dann sowas reinschreiben wie eben zum Beispiel Kundenlisten oder Lieferantenlisten, dass man erstmal ganz konkret alles, alles auflistet. Und dann in den nächsten Punkten geht man, sagen ins eher abstraktere, und das macht man auch deswegen bewusst, sagen vom Konkreten ins Abstrakte, möglichst auch getrennt ähm, strukturell, dass wenn dann das Abstrakte doch unwirksam ist, weil es nicht klar genug ist oder weil es eben zu abstrakt ist, ähm, dass dann zumindest diese konkrete Auflistung oben gerettet wird und man nicht Gesamtunwirksamkeit hat der gesamten Definition. Und das ist dann so wirklich juristisches äh, Handwerk äh, mit Blick auf das AGB-Recht. Da können wirklich kleinste Fehler dazu führen, dass alles unwirksam ist, beziehungsweise mit bestimmten Kniffen und Tricks kann man ähm, zumindest noch die, die konkreten Teile einer Definition retten, sodass dann für die wichtigsten Sachen Schutz besteht vertraglich.
0: Ähm, gibt es denn noch ähm, bestimmte äh, Regelungen, die man vorsehen sollte, damit man praktisch einen gewissen Druck auf den Vertragspartner ähm, aus, ausübt, damit er die mhm. Geschäftsgeheimnisse nicht ausplaudert? Also gibt es da so... Ja, irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten.
1: Das, das gibt es durchaus. Das sind, ähm, Man kann natürlich wie in fast jedem anderen Vertrag auch Vertragsstrafen vorsehen, wenn gegen den Vertrag verstoßen wird. Das heißt, wenn dann zum Beispiel ähm, ein Geschäftspartner möglicherweise nicht, nicht vorsätzlich, aber fahrlässig ähm, verursacht, dass ein Geschäftsgeheimnis offenbart wird, dann muss er nicht nur Schadensersatz bezahlen, was dann im Einzelfall, das noch als, als kleiner Hinweis, es ist nicht immer so einfach nachzuweisen, welcher Schaden entstanden ist durch die Offenbarung eines Geschäftsgeheimnisses. Und dann kann es eben besonders attraktiv sein, dass man eine Vertragsstrafe hat, ähm, wo dann eben bei Verletzung des Geschäftsgeheimnisses die Summe X zu zahlen ist. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Hier gibt es mehrere Gesichtspunkte, die wieder berücksichtigt werden müssen in der Regel führen Vertragsstrafen zu heftigen Widerstand bei Vertragspartnern. Das heißt, man sollte ja auch so ein bisschen abwägen, ähm, die Ökonomie des Vertragsschlusses, wenn ich zum Beispiel mit unzähligen Vertragspartnern dauernd irgendwelche Vertraulichkeitsvereinbarungen abschließe und es in der Regel auch nicht um die allerwichtigsten Informationen geht, sollte ich mir überlegen, ob ich wirklich jedes Mal diese Vertragsstrafe-Klausel mit reinnehme, weil erfahrungsgemäß in vielen Fällen dann die Rückmeldung kommt, nee, das können wir so nicht unterschreiben. Und dann diskutiert man wieder hin und her über die Vertragsstrafe-Klausel, eine etwaige Anpassung, dass alle Parteien Zeit kostet und äh, in der Regel dann auch Geld. Also man kann sich überlegen, will man es überhaupt im ersten Schritt und wenn man es will, dann muss man auch wiederum aufpassen, dass man da keine Fehler macht. Also erstmal bei Arbeitnehmern äh, geltender Sonderregelung, arbeitrechtliche Natur, da muss die Vertragsstrafe ohnehin beschränkt sein auf ähm, einen bestimmten, also eine bestimmte Menge von Monatslöhnen. Ähm, also da ist man sagen, eigentlich nach, nach oben offen. Und problematisch sind auch wiederum die Vertraulichkeitsvereinbarungen, wo es nicht um ein ganz bestimmtes Geschäftsgeheimnis geht, also wieder nicht um die Rezeptur XY, sondern um eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen Geschäftsgeheimnissen. Weil da ist es auch sehr schnell so, dass die Vertragsstrafeklausel, also auch wenn sie jetzt nicht allzu hoch ist, angenommen, ich sage jetzt, bei jedem Verstoß äh, muss man 5.000 Euro zahlen, kann auch das wieder unwirksam sein, wenn der Verstoß eben sehr geringfügig ist oder wenn Verstöße unter der Klausel denkbar sind, die sehr geringfügig sind, ähm, weil es dann unverhältnismäßig wäre, 5.000 Euro zu zahlen, wenn ähm, eine kleine Vorsichtsmaßnahme mal nicht ergriffen wird, die unter den konkreten Bedingungen auch eigentlich nicht zu irgendeinem wirtschaftlichen Schaden hätte führen können. Da sollte man eben möglichst nicht mit ähm, konkreten Beträgen arbeiten bei solchen allgemeinen Vertragsstrafeklauseln, sondern am besten nach dem sogenannten Neuen Hamburger Brauch. Das heißt, man schreibt rein, es ist eine angemessene Vertragsstrafe zu zahlen, die dann im Streitfall, also die festzusetzen ist vom Gläubiger, das heißt vom Inhaber des Geschäftsgeheimnisses und im Streitfall zu überprüfen von den Gerichten. Und dann lässt man es sagen, offen was der Betrag ist und äh, wenn es dann zu einer Verletzung kommt, muss es eben festgelegt werden. Man hat aber trotzdem eine wirksame ähm, Vertragsstrafe. Anders hingegen, also da, man kann auch im Einzelfall mal wirklich hohe Vertragsstrafen reinschreiben in Verträge, wenn es eben um ganz bestimmte und ganz wertvolle ähm, einzelne Geschäftsgeheimnisse geht. Das hat man zum also eben tatsächlich im Lebensmittelbereich, bei Rezepturen, aber auch im Pharmabereich kommt das häufiger vor, wenn man ähm, notgedrungen irgendwelchen Subunternehmern ähm, Teile von Rezepturen von Medikamenten etc. oder auch Kosmetika mitteilt, dass man sich dann absichert und dann kann man auch durchaus mal sechsstellige Beträge oder höhere Beträge sogar reinschreiben, weil dann äh, ist es auch verhältnismäßig, wenn dann durch Nachlässigkeit oder Vorsatz äh, solche sehr sehr bedeutenden Geschäftsgeheimnisse offenbart werden. Also da muss man wieder auf den Einzelfall gucken und dann eben sich anschauen: Ah, ist es ein Arbeitnehmer? B, ist es eine allgemeine Vertraulichkeitsvereinbarung oder ist es dann eine sehr besondere, mit einem sehr wertvollen Geschäftsgeheimnis, wo man auch höhere Vertragsstrafen vereinbaren, vereinbaren kann.
0: Ja, also beispielsweise, wenn jetzt irgendwie äh, Biotech äh, anderen Pharmazieunternehmen erlauben würde, diesen Impfstoff herzustellen und dafür jetzt die, die Impfstoffrezeptur bekommen, dann... Genau. Könnte man aber das war, relativ hohe Vertragsstrafen. Äh, genau,
1: da hätte ich keine Bedenken, also auch einen höheren Millionenbetrag als Vertragsstrafe festzusetzen. Ja. Anders hingegen, wenn jetzt irgendwie der Getränkelieferant, also ich sage jetzt mal, 0815 Vertraulichkeitsveränderung hat, unter die dann alle möglichen Informationen fallen sollen. Und ähm, da wäre sowas auf jeden Fall un unverhältnismäßig und unwirksam.
0: Ja, muss man da auch noch ähm, bestimmte Bestimmte Ausnahmenregeln in dieser Vertraulichkeitsvereinbarung?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das ist auch so ein, ein ich sage jetzt mal, Unwirksamkeitsklassiker. Also die meisten Vertraulichkeitsvereinbarungen, die genutzt werden, kranken auch an diesem Punkt und sind auch schon allein deswegen unwirksam. Ähm, denn die meisten Vertraulichkeitsvereinbarungen sehen vor, Information XY ist geheim zu halten, es sei denn, es besteht eine gesetzliche Pflicht, die Informationen zu offenbaren oder an irgendwen weiterzugeben. Das denkt man eben an die Fälle, dass zum Beispiel ein Gericht irgendeine Partei verurteilt, irgendwelche Akten herauszugeben oder eine Behörde Ähnliches tut. Das ist aber leider nicht ausreichend, denn es gibt im Geschäftsgeheimnis-Schutzgesetz in den Paragraphen 3 und 5 sogenannte Ausnahmen und erlaubte Handlung. Und da ist dann zum Beispiel auch geregelt, dass in whistleblowing konstellation die Offenbarung von Geschäftsgeheimnissen äh, erlaubt ist. Und das ist auch ein wesentlicher Grundgedanke des Geschäftsgeheimnisgesetzes. Und dadurch, dass es ein wesentlicher Grundgedanke ist, kommt dann wieder ähm, das AGB-Recht mit da rein, welches ähm, über den Paragraphen 307 sagt, dass eine Abweichung äh, von wesentlichen Grundgedanken in der Regel zur Unwirksamkeit führt, und wenn ich eben in meinem NDA nur vorsehe, die Information XY ist geheim zu halten, außer ich muss sie offenbaren nach Gesetz, dann ist das falsch, weil das Geschäftsgeheimnisgesetz sagt, nicht nur in, in Konstellationen, wo ich es offenbaren muss, sondern wo auch eine Partei es offenbaren darf. Das ist ein großer Unterschied, ob ich etwas muss, weil ein Gericht das anordnet, oder ob ich, ob ich ein Recht habe, zum Beispiel eben als Whistleblower, eine Information an die Öffentlichkeit zu bringen. Und allein dadurch, dass da in den meisten Verträgen nicht differenziert wird, beziehungsweise dieses, dieses Dürfen da nicht auftaucht, führt das dazu, dass die gesamte Vereinbarung unwirksam ist, weil eben diese Pflicht, ähm, geheim zu halten, gegen den Grundgedanken des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes, Geschäfts auch ein furchtbarer Name, muss man sagen.
0: Ja, ähm, absolut.
1: Also Viel ich, ich ich, zu lang. Ich, ich habe ich hab immer noch Schwierigkeiten bis heute, das richtig auszusprechen, regelmäßig. Ähm, dagegen verstößt und ähm, ja, also auch wieder da eine Kleinigkeit vermeintlich, die aber dann die ganze Vertraulichkeitsvereinbarung unwirksam machen kann und dann wiederum durch eine unwirksame Vertraulichkeitsvereinbarung das gesamte geschäftsgeheimnis Schutzkonzept äh, umgangssprachlich zerbomben kann. Ähm, und das lässt sich aber auch relativ einfach lösen. Da muss man einfach nur diese Klausel da anpassen und eben reinschreiben, dass nicht nur bei einer gesetzlichen Verpflichtung, sondern auch bei einer ähm, gesetzlichen Erlaubnis ähm, die Offenbarung ähm, erfolgen darf und nicht gegen die Vertraulichkeitsvereinbarung verstößt.
0: Ja, also wenn man das mal äh, dann kurz zusammenfasst, also wenn ich dann diese angemessenen Geheim Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen habe, also und dazu zählen dann auch diese Vertraulichkeitsvereinbarung, mhm. dann erzeuge ich zum einen ein Praktisch einen Schutz gegenüber dem Vertragspartner, dass der meine Geschäftsgeheimnisse nicht, ähm, ja, nicht nutzt oder irgendwie anderweitig verwertet. Und mhm. andererseits erzeuge ich aber auch einen Schutz gegenüber der Allgemeinheit, also dass meine Geschäftsgeheimnisse gegenüber jedermann geschützt sind.
1: Genau, richtig. Also vorausgesetzt, vorausgesetzt natürlich, dass ich darüber hinaus, über die Vertraulichkeitsvereinbarung hinaus auch weitere angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen ergreife. Aber du hast völlig recht, wenn es schon an diesem Punkt krankt, also wenn ich schon nicht in der Lage bin, einen wirksamen NDA aufzusetzen, dann habe ich sehr schlechte Karten, dass irgendein Gericht im Streitfall sagen wird, dass ich angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen vorgehalten habe. Weil sagen schon der ja der, der erste Punkt, wo man ansetzen würde bei Geheimhaltungsmaßnahmen, dass man gegenüber den Vertragspartnern also da auf eine Nummer sicher geht, schon nicht erfüllt ist, weil eben eine Vereinbarung geschlossen wurde, die unwirksam ist.
0: Ja, du hast vorhin schon mal angerissen, mit wem ich diese Vertraulichkeitsvereinbarung abschließen soll. Also Ziel, dazu zählen Arbeitnehmer, Geschäftspartner, ähm, eventuell auch Anteilseigner, wenn ich mein Geschäft verkaufen möchte. Gibt es da noch ähm, weitere Personen, mit denen ich so eine Vertraulichkeitsvereinbarung abschließen muss?
1: Ähm, letztlich sollte man mit jeder Person eine Vertraulichkeitsvereinbarung abschließen, die bestimmungsgemäß oder einfach nur möglicherweise mit vertraulichen Informationen in meinem Unternehmen in Berührung kommt. Das sind, wie du schon gesagt hast, natürlich die Arbeitnehmer. Ähm, mit denen sollte man es auch schon deswegen abschließen, damit denen die Bedeutung dieser Sache bewusst ist. Ähm, natürlich auch Geschäftspartner aller Art. Das sind dann eben ähm, jetzt nicht nur die Geschäftspartner, die tiefen Einblick in irgendwelche Geschäftsgeheimnisse bestimmungsgemäß bekommen, sondern auch solche, die möglicherweise einfach weil irgendwer vielleicht im Unternehmen unvorsichtig war und irgendwelche Sachen hat irgendwo liegen lassen, ähm, an solche Informationen gelangen könnten. Also auch der, idealerweise der, der Lieferant oder sogar Reinigungskräfte sollten auch Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnen, ähm, wenn man Wert auf ein Geheimhaltungsschutzkonzept legt und ähm, auch wie du natürlich gesagt hast, äh, Dritte, die zum Beispiel Interesse haben, das Unternehmen zu erwerben oder ähm, Assets des Unternehmens zu erwerben und auch sonstige Ko Ko Kooperationspartner. Also schlicht jeder, der mit neuen ähm, Geschäftsgeheimnissen in Berührung kommt oder kommen könnte, sollte auch eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreiben. Und da muss man natürlich ähm, in weiten Teilen mit Mustern arbeiten. Und man kann nicht äh, sagen, für, für jede einzelne Person immer ähm, da irgendeinen Anwalt beauftragen, das nochmal komplett neu anzupassen. Man muss eben auch trotzdem aufpassen, dass die Muster individuell genug sind. Um zum einen wirksam zu sein und zum anderen auch Sinn zu machen gegenüber der jeweiligen Person, dass man zumindest immer ein Muster für Arbeitnehmer braucht, ein Muster für ähm, Geschäftspartner, die mit ganz bestimmten Geschäftsgeheimnissen in Berührung kommen, dann ein Muster, was etwas weiter gefasst ist und so eher die allgemeinen Konstellationen ähm, abdecken soll, wo dann zwar vielleicht nicht bestimmungsgemäß, aber möglicherweise mit vertraulichen Informationen ähm, eine Berührung hergestellt wird und ähm, für solche Konstellationen, wo Gespräche über den Erwerb eines Unternehmens geführt werden, wo natürlich auch Einblick äh, gewährt wird in Unterlagen, die geschäftliche Geschäftsgeheimnisse ähm, enthalten. Auch da sollte man nochmal einen separaten NDA für solche Fälle in der Schublade haben.
0: Ja, ähm, genau. Also man sollte praktisch die die Vertraulichkeitsvereinbarung jetzt nicht einfach nur so als Klausel in die AGB ähm, äh, einfügen, sodass man sie eigentlich ja nur schwer erkennen kann, sondern am besten als separates Dokument, das sofort klar ist, dass es ähm, sich um eine Vertraulichkeitsvereinbarung handelt.
1: Das, das würde ich sehr empfehlen, denn ähm, man muss auch immer sehen, Vertraulichkeitsvereinbarung hat natürlich einmal diese rechtliche Funktion, dass sie die, die vertragliche Vereinbarung herstellt und möglicherweise eben auch ein Baustein ist zu den angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen. Aber darüber hinaus hat sie auch die praktisch sehr wichtige Funktion, die jeweilige, den jeweiligen Vertragspartner darauf hinzuweisen. Hier gibt es vertrauliche Informationen, bitte damit sorgsam umgehen und diese schützen. Und diese Hinweisfunktion geht in der Regel verloren, wenn ich das irgendwo unter 14 Absatz 4H äh, Nummer 3 in den AGB mache, äh, weil sich die wenigsten Vertragspartner die, die ganzen AGB durchlesen. Also man sollte immer ähm, separate Verträge aufsetzen. Die müssen auch nicht wahnsinnig lang in jedem Fall sein, ähm, aber sie sollten separat als Vertrag aufgesetzt werden, allein eben, um schon auf die Dringlichkeit des Themas aufmerksam zu machen.
0: Ja, aber vielleicht ein gewisser Vorteil von, sag ich mal, von Individualvereinbarung, also wenn ich wirklich den NDA nochmal für jeden Vertragspartner nochmal neu aufsetze und ähm, ja, individuell formuliere, könnte jedenfalls sein, dass man, dass man diese Unwirksamkeitsgründe, von denen du vorhin gesprochen hast, ähm, umgehen kann, also zumindest teilweise.
1: Das, das ist völlig richtig. Das ist in der Tat ein Vorteil, ähm, wobei man da eben auch gucken muss. Äh, man ist sehr schnell im AGB-Recht drin, sobald man jemandem irgendwas vorlegt und es unterschreibt. Und das ist ähm, basiert auf vorgefertigten Texten, die man ähm, für solche, also für vielfach zu vielfachen Verwendung nutzt. Dann ist man sehr schnell im AGB-Recht drin und sollte sich nicht darauf verlassen, leichtfertig. Das ist jetzt kein keine AGB mehr. Das sind keine AGB mehr. Das ist ein individual ausgehandelter Vertrag. Deswegen wäre ich da mal zurückhaltend und würde so also entweder wirklich sicherstellen, dokumentieren, dass es ausgehandelt wurde ähm, oder ansonsten eben eher das Ganze so bauen, dass auch wenn es eine AGB ist ähm, und dann trotzdem am Ende Wirksamkeit besteht.
0: Ja, ähm, in dem neuen Geschäftsgeheimnisgesetz äh, gibt es auch eine Regelung, die erstmals das sogenannte Reverse Engineering erlaubt. Das heißt, äh, das Beobachten, Untersuchen, Rückbauen oder Testen von Produkten, vorausgesetzt, die befinden sich rechtmäßig im Besitz des jeweiligen der jeweiligen Person, die das Ganze analysiert. Bin ich als Unternehmer jetzt praktisch schutzlos ausgeliefert gegenüber Produktpiraterie oder gibt es da andere Schutzmechanismen?
1: Also es gibt durchaus andere Schutzmechanismen. Also wenn wir jetzt wirklich über Produktpiraterie im Sinne reden, dass die Produkte auch optisch nachgebaut werden, dann hat man auch Schutz, äh, über, zumindest in der Regel, über das Lauterkeitsrecht, also über das UWG, wo eben unlautere Nachahmungen verboten werden. Äh, wenn es jetzt aber eher um, um technische Nachbauten von irgendwelchen Einzelteilen im Inneren des Produkts geht, da kommt man über das UWG nicht weiter. Aber da kann es ja eben sein, dass man dann, ähm, wenn man ein Patent angemeldet hat oder ähm, ein Gebrauchsmuster, dass man darüber gehen kann. Also man ist nicht schutzlos ausgeliefert. Man ist aber in der Tat relativ ausgeliefert, wenn man keine Schutzrechte hat oder sich auch bewusst gegen solche Schutzrechte entschieden hat, ähm, weil dann eben tatsächlich Dritte ähm, einfach das, den jeweiligen Gegenstand auseinanderbauen können, um, um sich da diese Geheimnisse, die dort liegen, anzueignen. Was man noch machen kann, man kann trotzdem in Geheimhaltungsvereinbarungen reinschreiben, dass Reverse Engineering verboten ist. Das ist dann natürlich in der Praxis von beschränktem Wert, weil ähm, Dritte es trotzdem machen können, ja, sobald etwas auf den Markt gebracht wird, ist es ja da und dann machen es eben Dritte und nicht der Vertragspartner. Zudem ist es auch nicht ganz sicher, ob solche Klauseln wirksam wären in, einem, in einer Geheimhaltungsvereinbarung, aber man kann es trotzdem machen, das reinschreiben und so eine Klausel würde auch nicht die Wirksamkeit der gesamten Vertraulichkeitsvereinbarung aufs Spiel setzen, sodass man ähm, ja grundsätzlich seinen Vertragspartnern Reverse Engineering verbieten kann, aber in der Tat ähm, es ist jetzt grundsätzlich erlaubt und ähm, man wird es nicht wirklich verhindern können, wenn man Produkte auf den Markt bringt.
0: Ja. Ähm, müssen die, die Heimatmaßnahmen, über die wir jetzt auch schon äh, umfangreich gesprochen haben, müssen die regelmäßig überprüft und dokumentiert werden? Ja,
1: ähm, gleich aus, aus zweierlei ähm, Gründen. Okay, ich sag's nochmal, warte. Ja, die müssen kontrolliert werden, müssen überprüft werden, das muss auch dokumentiert werden. Das sind zwei Gründe hierfür. Einmal ist es meines Erachtens zumindest schon Bestandteil eines Geheimhaltungsschutzkonzeptes, also auch von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen, die im Voraussetzung des gesetzlichen Schutzes sind. Denn wenn ich nur auf dem Papier irgendein Konzept erstelle, dann sollte es noch nicht ausreichen als angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen. ich muss auch tatsächlich sicherstellen, dass dieses Konzept implementiert wird, dass es mit Leben gefüllt wird. Und äh, zum, als, als zweiter Grund, warum man es machen sollte auf jeden Fall, ist, dass wenn man es eben nicht macht, ähm, hat man dann sehr große Schwierigkeiten im Fall eines Rechtsstreits, dann ad hoc nachzuweisen, dass man angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen ergriffen hat. Da muss man zum Teil, auch wenn man im Verfügungsverfahren vorgehen will, innerhalb weniger Tage oder Wochen ähm, alles zu Papier bringen mit Beweisen, äh, was man alles gemacht hat. Und das wird sich als schwierig und unmöglich erweisen, wenn man sagen Sie, dann erst anfängt, Gedanken zu machen, äh, wie das Ganze do zu dokumentieren wäre, was man alles gemacht hat. Also man sollte es machen, weil wenn man es nicht macht, schon vermutlich gar kein Schutz der Geschäftsgeheimnisse bestehen wird. Man sollte es auch deswegen machen, sagen, nicht rechtlich, gesehen, sondern praktisch, wenn man es nicht kontrolliert, dann wird in einer Regel auch nicht so gut umgesetzt. Und schließlich ähm, muss man es auch deswegen machen, ähm, dass man in der Lage ist, im Fall eines Prozesses überhaupt zu beweisen, dass man angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen äh, implementiert hat.
0: Ähm, absolut richtig. Also genau, man muss ja auch dann im Fall eines Rechtsstreits dann den Nachweis äh, erbringen, dass man diese Geheimhaltungsmaßnahmen auch wirklich alle getroffen hat. Genau. Wie, 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 wie detailliert muss dann, sag ich mal, dieser Nachweis geführt werden? Also, muss ich praktisch alle, also jegliche, alle Dokumentationen offenlegen, die sich jetzt auf dieses, also im Rechtsstreit dann auf das jeweilige Geschäftskernes beziehen? Oder wie geht man da am besten vor?
1: Und da hat man natürlich wieder einen Interessenkonflikt, weil je mehr man offenlegt, umso höher ist die Gefahr, dass man seinen Geheimnisschutz insgesamt gefährdet, weil wenn dann in den gerichtlichen Unterlagen oder einfach nur auch gegenüber der Gegenseite festgehalten wird, was alles gemacht wird, um Geschäftsgeheimnisse zu schützen, ist es natürlich auch einfacher, das Ganze zu umgehen. Aber nichtsdestotrotz, man wird schon, zumindest abstrakt, auch mit einer gewissen Konkretisierung vortragen müssen, was da genau getan wird. Also in der aller Weise legt man ein ausgeschriebenes Geheimnisschutzkonzept vor, legt vor, dass was dann eben auch Bestandteil dieses Geschäftsgeheimnisschutzkonzeptes war, welche Maßnahmen ergriffen worden sind und beweist dann auch durch Zeugenaussagen oder im Allverfahren durch eidenschaftliche Versicherung von etwa dem Geheimnisschutzbeauftragten, dass das Ganze auch gelebt wurde, auch entsprechend kontrolliert wurde. Also es ist dann auch schon einiger Aufwand, der da getrieben werden muss, aber der Aufwand ist vergleichsweise gering, wenn man es eben alles ordentlich einmal, ähm, das Konzept ordentlich aufgestellt hat und ordentlich auch mit Leben gefüllt, alles ordentlich dokumentiert hat, dann muss man letztlich nur diese Dokumentation vorlegen und hat dann äh, den Beweis, dass angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen ergriffen worden sind.
0: Ähm, du hattest es ja vorhin auch schon mal angerissen, ganz am Anfang, ähm, welche ja, welche Ansprüche ich als Unternehmer habe, wenn die Geschäftsgeheimnisse rechtswidrig erlangt worden sind, also beispielsweise, dass die, ähm, hast du gesagt, die, die Mayonnaise-Rezeptmischung ähm, praktisch dann vernichtet wird. Ähm, welche weiteren äh, Ansprüche gibt es denn noch?
1: Also man hat einmal die Beseitigung und Unterlassung, also einfach das, dann auf Deutsch gesagt, man muss aufhören damit, äh, was man macht, also wo man die Geschäftsgeheimnisse verletzt und ähm, bereits eingetretene Folgen beseitigen. Ähm, dann eben, wie du schon gesagt hast, die Vernichtung, dieses auch also sehr einschneidend für die Gegenseite, wenn dann äh, ganze Produkte vernichtet werden müssen, die vielleicht schon in großer Stückzahl hergestellt worden sind. Ähm, Herausgabe, Rückruf, äh, man muss auch dann die Waren vom Markt zurückrufen tatsächlich, also es, es reicht nicht nur, dass man Sagen, alles fallen lässt und sagt, ich höre jetzt auf damit, sondern äh, man muss auch auf die Händler zugehen und sagen, bitte die ganzen Waren wieder zurück an mich liefern, die sind leider rechtsverletzend, äh, was natürlich auch einen großen Image-Schaden in der Regel äh, mit sich bringt für den Verletzer. Ähm, Auskunftsansprüche hat man Schadensersatz. Also man kann auch äh, noch Geld bekommen als Verletzter, tatsächlich wegen der Verletzung. Also ist letztlich alles sehr vergleichbar zu den äh, geistigen Eigentumsrechten, so dass man da ähm, als Inhaber von Geschäftsgeheimnissen äh, schon auch gut aufgestellt ist.
0: Ähm, wenn ich wenn ich ähm, jetzt äh, ein NDA oder so eine Vertraulichkeitsvereinbarung abgeschlossen habe, kann ich dann beispielsweise eine Vertragsstrafe verlangen und äh, zusätzlich die, die Ansprüche, von denen du gerade gesprochen hast, also Vernichtung, Unterlassung und so weiter?
1: Ja, also grundsätzlich kann man äh, Vertragsstrafen ja neben dem äh, Schadensersatz verlangen. Und das ist möglich. Aber also wie schon gerade gesagt, man muss eben bei, der, bei den Vertragsstrafen sehr darauf aufpassen, dass sie auch wirksam sind. Weil dadurch, dass man da im, in der Regel im AGB-Recht drin sein wird, ähm, sehr oft äh, die Konstellation hat, dass man unwirksame Vertragsstrafen vereinbart. Also da, da ist es essentiell äh, rechtlich gut aufgestellt zu sein.
0: Ja. Okay. Und dann noch mal die letzte Frage zur letzten Frage: ähm, Wenn die, die Geschäftsgeheimnisse, die meinetwegen auch ganz gut geschützt sind, aus dem Ausland angegriffen werden, zum Beispiel durch äh, Hackerangriffe, ähm, mhm. bin ich dann mit dem Geschäftsgeheimnisgesetz äh, auf einer ja, auf einer sicheren Seite, also bin ich dann auch geschützt oder oder wie sieht es aus?
1: Man, man ist geschützt als solches Unternehmen. Also man kann dann tatsächlich auch gegen die, ich weiß nicht, Hacker, aus welchem Land auch immer vorgehen auf Grundlage des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes. Die Probleme dürften aber regelmäßig da weniger im rechtlichen als eher im, im praktischen Bereich liegen. Also ähm, man hat das Problem ja auch in, im Bereich der Online-Piraterie etwa, dass äh, solche Rechtsverletzer oft in Staaten liegen, äh, sitzen, äh, in denen eine Rechtsdurchsetzung nicht möglich ist, beziehungsweise noch viel häufiger eine Identifizierung des Verletzers gar nicht möglich ist. Also Einen Hacker zu identifizieren, äh, passiert ja relativ selten, ähm, so dass dann die Durchsetzung der Ansprüche in solchen Auslandsfällen sehr oft in der Praxis schwierig ist. Wobei man aber sagen muss, dass in der Praxis die meisten Fälle, die sich abspielen, sind jetzt nicht die, die nordkoreanischen Hacker, ähm, sondern eher Mitbewerber und die sitzen dann meistens auch in Deutschland oder zumindest in der EU. Und da kann man auch äh, gerichtlich dann ohne weiteres dagegen vorgehen.
0: Okay. Ja, herzlichen Dank, äh, Stanislaus, für, für das Interview und für die ja, zahlreichen Praxistrips. <lacht> ähm, ja, an, an die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal gerichtet. Ähm, ich hoffe, dass ihr viele, viele Learnings aus dieser Folge mitnehmen könnt. Und ähm, ja, also wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich gerne diesen Podcast auch als Leitfaden nutzen, wenn du deine Geschäftsgeheimnisse schützen lassen möchtest. Ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer auf dein Feedback und äh, auf Fragen, die dir beim Hören dieser Folge aufgekommen sind. Und ähm, ich freue mich natürlich auch, wenn du dein, den Podcast in deinem Netzwerk teilst, äh, sodass ich auch noch mehr Menschen mit meinem Content versorgen kann, wenn dich ein bestimmtes Thema, ein rechtliches Thema rumtreibt und du dazu keine Informationen findest oder nur wenige, dann kannst du mich gerne auf LinkedIn anschreiben und wir können uns gemeinsam überlegen, wie ich dir helfen kann, beispielsweise mit einer Podcast-Folge zu deinem Thema. Ansonsten wünsche ich dir einen guten Start ins neue Jahr und viele glückliche Momente und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von Recht einfach erklärt wieder dabei bist.